0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Matschalatte. Ich weiß gerade gar nicht, welche Folge wir haben, aber es ist wir wir egal. Wir improvisieren
1: heute. Mascha und ich haben beide gesagt, es gibt heute eine kurze Folge und es tut uns leid, aber wir sind trotzdem da für euch und das zählt doch, oder?
0: Genau. Ihr habt ja schon wieder länger nichts mehr von uns gehört. Das lag natürlich nicht zuletzt daran, dass, ja, wie immer kommt so ein bisschen der Alltag dazwischen, das Berufsleben dazwischen. Ich bin jetzt hier so mit einem Fuß quasi mitten am Packen. Für mich geht es morgen nach Island. Und für, du bist ja jetzt auch viel unterwegs.
1: Ich bin viel unterwegs. Ich würde auch tendenziell sagen, ich bin zu viel unterwegs ähm, und will das eigentlich auch gar nicht in dem Pensum machen. Aber im Moment äh, sozusagen habe ich gerade keine, keine andere Wahl. Ähm, und deshalb bin ich auch viel, viel im Flieger und viel auf Jobs und merke aber auch so, und ich glaube, darüber wollten wir heute auch ein bisschen reden, ähm, wie sich dann doch auch dieser Job oder das, was wir machen, teilweise vielleicht verändern muss im Alter. Weil wir ja auch immer schon, wir sagen ja immer auf die Frage, ja, nö, wir können das ewig machen. Aber im Moment habe ich gerade das Gefühl, vielleicht kann ich es nicht ewig machen.
0: Genau, kurzer, kurzer Hinweis vorab, wir bekommen ja auch viel Kritik. Also es ist wirklich nicht so... Ähm, dass wir uns die Kritik nicht durchlesen. Ich gebe mir auch manchmal auch die Kritiken auf iTunes, die fallen stellenweise auch sehr, sehr hart aus. Aber eine der Haupt, ja, ein Hauptkritikpunkt ist natürlich auch der, dass äh, manche von euch finden, dass wir uns zu oft über unseren Job beklagen. Und es soll auch gar kein Klagen sein in dem Sinne. Es ist uns aber wichtig, ähm, unser Leben so, wie es ist, auch abzubilden und eben nicht wie auf Instagram Dinge vielleicht irgendwie schöner darzustellen, als sie sind, sondern das, was wir hier machen oder darüber, worüber wir reden, das fühlt sich halt in dem Moment einfach genauso an. Und ich kann verstehen, warum manche Leute dann ähm, natürlich sagen, oh, die, die klagen über ihre Jobs, weißt du, die sollen irgendwie mal auf den Bau gehen und da arbeiten und keine Ahnung was. Aber das spielt ja eigentlich, also es ist ja trotzdem, glaube ich, wichtig, dass ihr versteht, ähm, dass wir einfach nur versuchen, ehrlich mit euch zu sein und euch ja, die Realität, unsere, unsere Realität abzubilden.
1: Und uns ist, glaube ich, auch klar und sagen wir auch immer, dass unsere Realität ist nicht die Realität und die allgemeine oder gültige Realität von allen anderen. Aber ich glaube, das gibt es ja in unserer Gesellschaft sowieso kaum mehr, dass es eine gültige Realität gibt. Ich glaube, dass es halt schon so ist und dass es bei wahrscheinlich vielen erfolgreichen, Jobs oder bei Jobs, wo man im, in der Öffentlichkeit steht oder überhaupt bei erfolgreichen Menschen, besteht schon trotzdem immer das Risiko, dass man, obwohl man erfolgreich ist und es nach außen alles eben toll aussieht, innerlich vielleicht doch dann gar nicht so glücklich ist in bestimmten Momenten. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass man das zugibt, um auch anderen zu sagen: Hey, vielleicht ist es das gar nicht wert und <lacht> vielleicht wünscht ihr euch das lieber besser mal gar nicht ähm, mit mir zu tauschen. Und ich glaube, das ist eigentlich, kommt aus einer wir sind ja trotzdem dankbar und wir sind uns trotzdem dessen bewusst, in welcher Position wir sind oder welche Privilegien wir haben, aber trotzdem ist die Frage, ähm, lohnt es sich oder ist das deshalb erstrebenswerter als andere Lebensmodelle und ich glaube, es gibt in jedem Lebensmodell, muss man Abstriche machen und entweder privat oder beruflich und ich glaube mittlerweile ich grad, bin ich gerade am zweifeln, ob tatsächlich alles zu vereinbaren ist im Sinne von eine Karriere und super erfolgreich und sein eigenes Ding machen und privat glücklich sein und mit sich selbst. Ich weiß, ich weiß gerade nicht mehr, ob es wirklich alles geht. Was ist mit der Katze los? So?
0: Es, ist, es ist kein Baby, es ist eine Katze. Mali Mali fühlt dein Pain. Sie fühlt <lacht> Ja, ich finde, das hast du schön zusammengefasst. Wie gesagt, wir beide sind heute so ein bisschen in der Moody-Stimmung. Ich weiß nicht, ob es am Herbst liegt. Auch ja, ich glaube, das ist der
1: November. Es ist jetzt November und im November denkt man auch wirklich so über Vergänglichkeit und
0: was geht zu Ende. was ne? es ist, Ja, absolut. Und ich meine, ähm, es fängt jetzt schon so ein bisschen so an, dass man so das Jahr irgendwie, finde ich, reflektiert. Es ging für mich unheimlich schnell vorbei irgendwie. Und ähm, weißt du, ich glaube, also was mich, was ich an meinem Job Liebe ist die Unabhängigkeit und die Selbstbestimmung und wahrgenommen zu werden. Ja,
1: aber das, die Selbstbestimmung geht auch nur bis zu einem gewissen Grad, weil du, de, du dir dann trotzdem ein Monster schaffst, was dein eigenes Ding ist, aber was dich dann regiert. Und das mhm. ist schon so, dass du als Selbstständiger schaffst du dein eigenes System, indem dem du dann doch wieder nicht dein eigener Chef bist. Und dann denkst du dir so, warte, stopp, wieso fühle ich all die Zwänge, wenn ich doch eigentlich entschieden habe, mein eigener Chef zu sein. Und dieses System muss man halt immer wieder auch hinterfragen, wie ich dann hinterfrage, okay, brauchen wir ein Office? Brauchen wir so viele Mitarbeiter? Geht es geht's wirklich darum, immer größer, immer mehr, immer mehr Leute anstellen, immer mehr Jobs machen? Ist es das wirklich, was ich will? Oder ist es eine Art von... Wirtschaftssystem an, das ich gar nicht glaube und ich, wo ich gar nicht dran glaube, dass mich das langfristig glücklich macht und vielleicht ist es cool, auch klein zu bleiben oder wieder kleiner zu werden und wieder weniger zu machen und vielleicht ist das auch in
0: Ordnung. Absolut, ich bin da ganz bei dir. Also ich kann das auch <lacht> ich, ich kann das vor allem auch ziemlich nachvollziehen mit dem Monster, das man indirekt schafft, weil man immer mehr nach mehr strebt auf der einen Seite, man strebt nach mehr, man möchte es irgendwie größer aufziehen und noch und seine Ideen noch größer machen und so weiter und so fort. Und dann stellt man fest, dass dieser Prozess, er beinhaltet halt eben auch ein größeres Team, größere Kosten, größere... Ja, ja. Und, dann, und dann stehst du da plötzlich in der Predolie und musst halt quasi mehr, viel mehr Verantwortung tragen, weil du dann diese Verantwortung nicht mehr nur für dich alleine trägst, sondern auch plötzlich auch für andere Menschen. Und ähm, dann wieder zu sagen, okay, ich muss jetzt wieder kleiner denken oder alles wieder kleiner angehen, das tut halt auch total weh. Und ich glaube, da ist halt auch so ein bisschen, zumindest bei mir ist auch weil so ein bisschen Angst, die Angst vor der ja. Bedeutungslosigkeit, weißt du, dass du, dann, dass du dann zusehen musst, wie vielleicht andere dich dann überholen, weil sie es dann doch schaffen, ihre Idee umzusetzen, ihre Idee groß zu machen. Und dir ist das dann nicht mehr gelungen, weil du irgendwann an deine Grenzen gestoßen bist. Und das tut weh.
1: Aber, ja, das tut weh, aber ich glaube, das ist auch ein falsches Verständnis von Erfolg. Weißt du, was ich meine? So eben das Erfolg bei uns verbunden ist mit immer beschäftigter sein, immer gestresster sein, immer mehr machen, immer größer sein. Und vielleicht ist aber Erfolg für mich was anderes. Vielleicht ist für mich Erfolg mal wieder Zeit für mich selbst zu haben. Weißt du, was ich meine? Und wir haben auch Angst, glaube ich, dass wir in den Augen von anderen Leuten scheitern, indem wir Dinge kleiner machen, indem wir auch ne, vielleicht nicht die Beförderung annehmen, weil wir wissen, dass es mit viel Reiseding verbunden oder mit äh, weniger Zeit für und den Partner oder für die Kinder und dann zu sagen, nee, wisst ihr was, ich will die Beförderung nicht, weil eigentlich finde ich es so, wie es ist, eigentlich ganz geil, kann, glaube ich, in unserer Gesellschaft ganz oft nicht verstanden werden, weil Leute so sind, wieso willst du denn nicht mehr? Du musst doch mehr wollen. Und dasselbe mit diesem Rückschritt, wenn man sagen würde, so, ich mache jetzt wieder weniger und ich habe mal wieder Mittagszeit und ich gehe mal irgendwie eine Runde spazieren und ich bin nicht gestresst, dass das in unserer Gesellschaft als Scheitern an,
0: angesehen wird. Und das ist, finde ich, ja, beziehungsweise Leute sagen dann sowas wie, ja, bei der läuft aber nicht so gut, ne?
1: Genau, und umso mehr ich gestresster bin und umso mehr äh, ich wegfliege, umso mehr sind Leute so, aber bei dir läuft es aber gut. Und ich denke so, naja, also wenn es richtig krass gut laufen würde im Sinne von, ich bräuchte das nicht mehr, dann würde ich das jetzt auch nicht mehr machen. Also nicht in dem Penso.
0: Ja. Ja, voll. Und ich glaube, und das sage ich jetzt ganz ehrlich an dieser Stelle, weil Lisa und ich so einen Real Talk hatten. Ich habe vorhin Dinge aufgezählt, die ich liebe. Ich könnte, noch, ich könnte tatsächlich auch noch wirklich sehr lange weitermachen, weil es sehr, sehr viele Dinge gibt, die ich in meinem Job liebe. Aber es gibt so eine Sache an meinem Job, die mich, wo ich manchmal merke, dass sie mich so ein bisschen stört und sie liegt ganz allein in meiner Hand. Und das ist so ein bisschen so die Sinnlosigkeit. Und ähm, teilweise habe ich ganz oft das Gefühl, dass das, was ich mache, da bin ich mehr Dienstleister und weniger und weniger das, Kreativ
1: oder weniger Künstler, weniger weniger tatsächlich Person als gebuchte Werbefläche.
0: Ja, so ungefähr. und äh, Eigentlich ist es ja genau das, wofür man ja nicht stehen wollte. Man wollte ja eben keine, kein, keine Werbefläche sein, aber das... Gleichzeitig ist es ja auch so, dass du mit schönen und sozialen Ideen verdienst du selten Geld. So, und und irgendwo muss man halt so diesen Spagat schaffen aus, ich habe eine Idee und die will ich an, an andere weitergeben und ich habe irgendwie, und der Sinn meines Jobs besteht irgendwie, ja, und das kann man sich dann halt dementsprechend aussuchen. In meinem Fall ist es irgendwie, Menschen zum Nachdenken zu bringen, irgendwie einen positiven Einfluss auf das Leben irgendwie Einzelner zu haben versus … Und die meisten, Instagramer wir sagen jetzt, Inspiration … Ja, aber genau das. das hören. Also, Inspiration zu Kaufentscheidungen will ich eigentlich, also, das gibt mir nicht wirklich was. Ich möchte inspirieren, mutiger zu sein. Oder ich möchte eine bestimmte Art von
1: Mensch zu sein oder einen Blick auf das Leben ja. haben. Und das Problem ist, glaube ich, auch bei uns so. Deshalb wollen wir teilweise dann. Das, weil wir einen positiven Input haben wollen, trauen wir uns dann manchmal gar nicht negativ zu sein oder ich, der Podcast ist halt, sag ich mal, eine, eines der Medien, wo wir uns das trauen, ähm, mal über sowas zu sprechen, weil wir uns geschützt vorkommen oder ich weiß es auch nicht genau, warum, aber es auch irgendwie unser authentischstes Medium ist.
0: Ja und vor allem, ich habe auch das Gefühl, auf Instagram werde ich halt viel schneller also, da bin ich viel schneller im Fokus und da spielt auch meine Stimme eine weniger große Rolle. Man wird schneller angefallen. Das Feedback ist direkter, weißt du? Die Leute reagieren sofort ich mein, auf die Story. Haben, hier
1: sind wir nur so ein bisschen gepuffert, das kann natürlich sein. Ähm, <lacht> ich glaube auch, was gerade wirklich passiert ist, und das ist jetzt aber nicht nur, glaube ich, bei uns gerade so, sondern bei vielen, auch in meinem Freundeskreis und so. Ich glaube, wir sind einfach auch ein bisschen erschöpft vom Jahr. Das Jahr war irgendwie wild. 2018 ist viel passiert, sowohl gesellschaftlich, politisch, um uns herum, privat. Ähm, wir, wir sind im sehr interessanten Alter. Die 30 kommt bei mir nächstes Jahr. Das ist auch was, was natürlich was mit einem macht. Ich mache jetzt äh, das Business fünf Jahre. Du hast auch noch, noch länger auf dem Buckel. Ich glaube, dass, irgendwann merkt man das natürlich auch, dass man einfach müde wird und dann muss man sich eben auch überlegen, okay, und ich glaube, das wird die größte Herausforderung, Step-by-Step Step dann halt wirklich was daran zu ändern, weil wir können uns natürlich jetzt 5000 Mal hier im Podcast beschweren oder irgendwie äh, bei Freunden ausheulen, dann teilweise, wenn wir nach, nach einem großen High und nach tollen Reisen dann doch alle mal auch immer wieder einen Downer haben. Aber dann muss man sich halt trotzdem überlegen, okay, langfristig, wie ändere ich das? Und ich glaube, wir beide haben da ja auch schon Schritte gemacht so ne und mhm. Prioritäten geändert und Familie wichtiger, Freunde wichtiger, sich vornehmen, Zeit für sich selbst zu haben oder weniger zu machen, aber das muss man halt, glaube ich, noch rigoroser umsetzen und ich glaube, das ist ein Generationsding auch, dass die Leute sind nicht mehr bereit, alles zu opfern für einen Job und für die Karriere, sondern Work-Life-Balance oder wird immer wichtiger für Menschen oder für unsere Generation und deshalb wird sich da muss sich auch dann das Wirtschaftssystem oder die Arbeitsgeber müssen sich darauf auch einstellen, und müssen bestimmte Dinge verändern und weil ich glaube, die Leute sind nicht mehr bereit, das so zu leisten, ohne einen Sinn zu sehen. Ne? Also ich kenne jetzt auch mehrere Leute, gerade aus der Modebranche, die halt auch jetzt ihren Job, Job kündigen bei Agenturen und sagen so, nee, wofür dieser Aufwand und dieser Stress und
0: dafür, dass ich dann irgendwie ein Kleid verkaufe. Also ich glaube, das ist auch wirklich ein Phänomen, das extrem häufig auch bei so Fashion-Leuten auftritt, weil man sich ja doch in jungen Jahren irgendwie sehr sehr viel arbeitet und sehr viel, sehr viel gibt von allem und dann feststellt, so wofür das eigentlich und so sehr ich die Mode liebe, sie wird immer ein Teil meines Lebens sein und ich das ist ganz klar ähm, Da sind wir auch beide zu sehr
1: dr drin, wir lieben Mode zu sehr sonst hätten wir das überhaupt gar nicht bis hierhin ja. gemacht,
0: <lacht> aber irgendwas fehlt und ich glaube das mir, ich habe das schon länger festgestellt und mich deswegen immer mehr angefangen, so ein bisschen umzuorientieren und auch umzuhören. Ähm, bei dir ist es ja auch so, ähm, dass irgendwas fehlt irgendwie so ein, vielleicht ist es noch ein Herzensprojekt, vielleicht ist es noch irgendwas, wo man wo man wirklich irgendwie aufgeht, weil man das Gefühl hat, da passiert dann wirklich was, man verändert wirklich konkret was.
1: Ja, aber das Du kannst nicht noch ein Ding machen, wenn wir jetzt schon on edge sind. Was heißt, du genau. musst andere Dinge zurückfahren. Und das ist, glaube ich, das, das, was am meisten weh tun ja. wird. Oder am meisten wehtut. Ähm und dann muss man auch überlegen, ob man eben dann auch den Lifestyle runterfährt. Und, ne? also, und das ist bei mir, ganz ehrlich, ich habe auch Bock da drauf. Ich habe keinen Bock, ähm also ich habe Bock zu Hause zu sein, ich habe Bock zu kochen, ich habe Bock auf echte Experiences ist also schon auch so sowas wie, ja. Ja, also. ja, aber
0: weißt du, das Problem ist, ja, ich habe auch, genau darauf habe ich auch Bock, aber gleichzeitig ist der Preis, den man ja davon dafür zahlen muss, im Grunde genau der, dass du ja dann quasi diese andere Welt nicht mehr so hast, weil die Leute dich dann nicht mehr so wahrnehmen. Ähm, du gehst dann nicht mehr zu den Events, zu denen du jetzt eingeladen bist und du triffst dann nicht mehr die Leute, die du jetzt triffst, das Einzige, was das du... Das glaube halt ich nicht, weil doch, ich glaube schon,
1: dass wenn man sich rar macht und auch nur noch exklusiv ausgewählte Projekte machen für, glaube ich, dass es nicht ein... Ich meine, das machen wir beide sowieso schon, wir machen beide wählen schon super gut aus und es ist trotzdem noch viel, aber was ja für uns spricht, ne? und das ist ja auch das Ding, dass so viele Leute würden sich darüber freuen, aber es ist halt auch so es ist, glaube ich, diese, dieser Spalt auch zwischen so Sicherheit und finanzieller Sicherheit, wo wir beide dachten, ja. wir machen das eine Zeit lang und dann können wir uns sowas ansparen, dass wir es dann irgendwann halt weniger machen können und dann merken wir irgendwann so, oh nein, da bleibt gar nicht so viel übrig, fuck, okay, aber will ich das so in dem Pensum durchziehen und dann ist man halt so, nein, aber dann muss ich eigentlich was anderes finden, was mir den Lebensinhalt oder also den Lifestyle oder, sag ich mal, den Komfort zumindest so finanziert, und, und das sind auch so die Entscheidungen, die man halt dann treffen Total. muss. Weil, das also das voll... ist ja auch das Wichtige, dass Leute das mal checken. So, keiner von uns wird hier reich. Also, und ich glaube, das ist auch so etwas, was halt oft auch falsch wahrgenommen wird. So, es,
0: also, wir denk, verdienen... Es gibt da draußen
1: große Blogger, die bestimmt sich sehr viel einschärfen. Wir verdienen auch gut, aber es, die Kosten sind auch sehr hoch und man hat große so Abgaben und Mitarbeiter und da, und es ist nicht so, dass wir jetzt beide sind so, ah, ich meine, das ist noch zwei Jahre und dann bin ich ausgesorgt, so won't happen.
0: Nee, genau. Also wenn du jetzt nicht gerade irgendwie ein großer YouTuber bist, sondern, ich sag mal, eher auf dem Blog oder auf Instagram stattfindest und nicht ähm, die Millionenreichweite hast, die du dann auch dafür nutzt, dass du auch wirklich so jede, jede Woche irgendwie durchgebucht bist, dann wirst du nicht mit dem Job wirklich reich. Du kannst ja schon was ansparen, aber auch nicht sofort, sondern ich glaube auch erst nach einiger Zeit, sobald man irgendwie in so einen Rhythmus gekommen ist vielleicht auch. Aber jetzt ist es halt gerade, also sind viele Investitionen nötig, sind hohe Kosten notwendig, okay. um das ganze Ding überhaupt irgendwie am Laufen zu halten. Ehrlich gesagt, also ich habe mich jetzt hier eingelebt in meiner, also meine Wohnung beispielsweise ist ja mein mein Luxus. Ich habe ja sonst eigentlich nichts, was so viel kostet im Monat äh, privat. Und das ist halt ja. zum Beispiel so was, wo ich sage, darauf möchte ich jetzt irgendwie gar nicht so gern verzichten. So und diese finanzielle Sicherheit im Sinne von nicht, dass ich irgendwie jederzeit in Chanel anlaufen kann und mir alles kaufen kann, gar nicht das, sondern einfach, dass ich in den Rewe reingehe und nicht auf den Preis schaue, was ich mir zu Essen kaufe oder nicht auf den Preis schaue, was jetzt das Katzenstreu kostet und so weiter. Das ist halt schon Luxus. Hm. Das finde ich gut. Das ist so ein
1: Comfort Level, was man irgendwie erreichen will. Ne? Und, und ich glaube, das haben auch viele oder das haben viele Leute, dass sie sagen, so genau, also dass man sich mal zwischendurch was gönnen kann und ähm, das ist einfach was, was Schönes natürlich und da geht es dann gar nicht darum, eben so jede Woche ins Luxusrestaurant zu gehen oder was auch immer, sondern einfach einen, Komfort, einen gewissen Komfort einen gewissen Standard und ich glaube, da sind wir einfach so ehrgeizig, dass wir das für uns erreichen wollen oder uns das selbst verdienen wollen und dafür unsere Zeit einsetzen und so weiter und so fort, aber ich finde halt trotzdem, dass es in Relation stehen muss und ich dann vielleicht mir doch überlegen muss, dass ich es runterschrauben muss, dafür, dass ich einfach mehr Zeit habe und dafür, dass ich mehr Zeit wieder für mich selbst habe und einfach mal mich wieder auch so, also keine Ahnung. Ich glaube aber, dass ich irgendwann nächstes Jahr vielleicht eine kleine Pause machen werde. Mal sehen.
0: Ich glaube, ich werde keine Pause machen, aber ich glaube, ich werde mich ein bisschen umorientieren. Ich glaube, ich werde ein bisschen was an meinem Content wahrscheinlich eher ändern, weil... Ich habe das auch gar nicht so sehr, ich glaube, so diese, diesen Moment, dass man so einen Burnout bekommt, ich glaube, darüber bin ich hinaus, ich glaube, das ist schon längst passi damals passiert und das, das wird, glaube ich, auch nicht nochmal passieren, weil ich extrem stressresistent geworden bin mit der Zeit. Also es gibt wenig, was mich langfristig stresst, es gibt immer so Momente, kennst du das, wenn Leute dich gerade irgendwie stressen und du bist deswegen irgendwie gestresst und dann schaltest du einfach dein Handy kurz für eine Stunde und dann geht es auch wieder. Und ich habe auch eine sehr kurze Recovery-Zeit, muss man sagen. Also ich brauche einen halben Tag, dann geht es bei mir auch eigentlich wieder. Ähm, aber das ist auch alles recovery antrainiert. Recovery-Time.
1: Ähm, aber ich habe hab jetzt neulich gelesen ähm, oder bei einem TED-Talk gehört, äh, und das fand ich auch ganz weird, dass es nämlich gar nicht so ist, dass Stress ungesund ist, sondern die Perception auf Stress. Also das, die Art und Weise, was du glaubst, ob Stress gut oder schlecht für dich ist, das macht aus, ob Stress gut oder schlecht für dich ist. Das heißt, wenn du davon ausgehst, oh, ich bin so gestresst und das ist ganz ungesund für mich, dann ist es tatsächlich ungesund. Und wenn du sagst, oh mein Gott, ich bin mehr gestresst, aber ich bekomme alles hin und das ist eine geile Herausforderung und zwischendurch gebe ich mir auf jeden Fall wieder Zeit für mich selbst, aber ich schaffe das, dann ist es, kann das eine Art positiver Stress sein, die tatsächlich nicht ungesund ist. Also es ist auch Einstellungssache. Ne? Und ich glaube mhm. deshalb so, ich will, ich will langfristig ein bisschen runterfahren und noch ausgewählter werden und auch, was du sagst, wieder Zeit haben zum Beispiel zu schreiben. Ich habe so viele geile Sachen eigentlich im Kopf, die ich schreiben will und ich tue es nicht oder ich komme nicht dazu. Für sowas einfach wieder mal Zeit finden. Und dann, genau, bin ich trotzdem, und das muss ich auch zugeben, ich habe gerne manchmal Stressphasen und ich habe eigentlich Stress, gegenüber eine positive Einstellung und ich finde es eine Herausforderung ganz oft. Und, aber da muss es auch bleiben und wenn es eben umwandelt sich in oh, jetzt merke ich, dass der Stress was Negatives für mich wird und was, was mich aggressiv macht, traurig macht, Kraft nimmt, negativ werden lässt, so dann ist halt so, okay, nee, dann ist das kein positiver Stress mehr und dann möchte ich das auch nicht mehr.
0: Hm. Hm. ja. Nee, also ich glaube, ich kann mit Stress ganz gut umgehen. Merkt man, also ich, ich habe übrigens letztens ähm, <lacht> aus Interesse ganz häufig meinen Puls gemessen. Was? Ja. Ich habe irgendwie jetzt irgendwie so ein paar Tage. Okay, also am Also wir Stück. bekommen jetzt schon auch demnächst gegen mir so echt so Ticks, die echt ein
1: bisschen crazy sind. Wo man <lacht> sagen kann, weiß ich nicht, nee, ich muss ihn an der Klatsche.
0: Nee, ich, ich war so ein bisschen neugierig. Es kam aus so einem Gespräch heraus, ähm, wo, wo man sich so über einfach unterhalten hat. Ähm, hoher Puls, niedriger Puls ne, ne? und es gibt irgendwie, also es, ganz viele Apps haben das, ähm, dass du einfach quasi mit dem Handy deinen Puls messen kannst. Hä? Ja.
1: Du hältst dein Handy an deinem
0: an dein, an, dein, an deinen Finger, Finger und dann ist da halt das Licht an, und an, also an der Kamera und dann ist so das Licht an und dann ich kann es dir mal nachher zeigen und dann müsste er halt so deinen Puls. Hältst du es irgendwie so 30 Sekunden und dann merkt er, was für einen Puls du hast. So, okay, und ich fand es so spannend. Und ich habe einen sehr, sehr niedrigen Puls. Also es ist wirklich unheimlich schwer, außer beim Sport, mir den, also meinen Puls hochzutreiben. Ich habe einfach ein richtig, ich bin richtig kaltblütermäßig unterwegs. Und ich glaube wirklich, dass es einfach auch so diese innere Einstellung, also was du sagtest, äh, diese innere Einstellung auch zum Stress, weil dieser Stress, der ist die ganze Zeit um mich herum, aber er lässt mich kalt.
1: Weißt du, was ich aber auch das Gefühl habe, ist, also ich bin auf jeden Fall jemand, ich habe wahrscheinlich einen hohen Puls und ich lasse mich leicht emotional ab- und hoch- und runter bringen. Ähm, aber ich habe auch so das Gefühl, ne, das, was wir jetzt auch gerade darüber reden, das geht ja auch jedem so heutzutage. Also es ist ja auch jeder gestresst. Stress ist ja eine Volkskrankheit ob es der Student ist oder ne, so ganz egal vom Berufsbild, wir alle haben das Gefühl, es gibt immer mehr Optionen und Dinge, die wir machen wollen und Dinge, an denen wir interessiert sind und die zugänglich sind. Und, ähm, und wir müssen immer besser auswählen und das fällt uns schwer, weil wir es irgendwie am Anfang vielleicht nicht so gelernt haben. So und, lustig, ja. Weißt du, was ich meine? Ich ja. glaube, das geht nicht nur uns so und deshalb glaube ja. ich, dass es nicht, Eben, es geht nicht darum, dass wir über unseren Job meckern, sondern ich glaube, das ist was, was einfach gerade ein Generationsding ist oder ein Gesellschaftsproblemding ist und das geht jedem so und plötzlich hat jeder Freizeitstress und alle feiern Geburtstag und muss so ein Geschenk besorgen und jeder also es gibt einfach auch so, so einen, so einen Freizeitstress, also es ist nicht mal nur der Job, ne? sondern jeder macht ja irgendwie sein Festchen und denkt, er muss noch was organisieren und na, na, na.
0: Ha, hab ich dir eigentlich jemals erzählt, womit sich Davids App beschäftigt? Nein. Genau damit. Und ich schwör's dir, sobald und die was? App draußen ist, bist du mein erstes Versuchskaninchen. Ich will
1: Versuchskaninchen sein.
0: Nein, weil es geht genau darum, den Stress zu reduzieren, Fokus zu finden, Leichtigkeit im Job zu finden und effektiv zu arbeiten.
1: Hä, warte mal ganz kurz.
0: Daran arbeitet er seit diesem Jahr. Aber warum hast du mir Jahr das Jahr dann
1: nicht schon längst beigebracht?
0: Weil es <lacht> noch nicht äh, spruchreif ist, deswegen. Und sobald das ganze Ding draußen ist und er Machen wir zusammen einen Trainingsplan okay. und dann bekommst du endlich wieder mehr Flow.
1: Okay, geil. Weißt du, was das Allerlustigste ist? Ich war ja das ist so
0: lustig, weil genau das ist eben das Problem, dass wir diesen Stress haben. Und ähm, so wie früher man mit Manager irgendwie oder wo man früher irgendwie gelächelt hat darüber, dass Manager irgendwie äh, morgens um fünf eine Runde joggen gehen, um runterzukommen. Ist es ist halt heute so, dass wir halt nicht nur Str Sport brauchen, sondern auch einfach mentales Training. Einfach irgendwann immer wichtiger wird.
1: Ja, und ich glaube auch, dass dieses Ganze, und da ist auch Social Media und die Digitalisierung und all das ist daran auch mit Schuld. Cool. Ähm, aber ich glaube schon, dass das ist ein trotzdem ein lustiges Phänomen, dass wir Apps brauchen oder so technische Beschränkungen, um uns selbst dann bestimmte Dinge zu verbieten, weil wir es nicht <lacht> schaffen, das alleine uns sonst nicht zu machen. Also ist ja auch so dass das neue iPhone diese Einstellung hat, wo es trackt, wie lange du an welchen Apps bist und du dir selbst Grenzen setzen kannst, damit die App dir dann verbietet, dass du weiter auf Instagram bist, weil du hast deine Stundenanzahl erreicht. Oder dass man für Rehab, dafür, dass man dann irgendwo hinfährt und keinen Kaffee bekommt und keinen Dings, zahlt man dann Geld dafür, damit die Leute was verbieten. Was ich meine? Und das ist schon so dieses, okay, anscheinend hat dies, auch dieses Internet, ne, so man, ich neulich auch, als ich in Tokio war, einen Vortrag darüber gehört, auch mit diesem so, ähm, das Internet ist einfach ein bodenloses Fass. Du kannst, wenn du irgendwas recherchierst, kommst du immer weiter. Es gibt kein Ende. Und das ist halt auch das, was so gefährlich ist, weil wir Menschen denken, wir suchen die Befriedigung und denken, irgendwann gibt es ein Ende, dann haben wir alles Wissen dazu. Haben wir alles recherchiert? Nein, nein, nein. So wie früher, so du hast ein Buch gelesen, dann hast du das Buch gelesen, dann weißt du alles dazu. Aber so ist es halt nicht mehr. Es gibt kein natürliches Ende. Und deshalb muss, müssen wir uns schon technisch sozusagen durch Apps oder so Programme oder durch Coaches uns künstlich ein Ende setzen, damit uns jemand
0: sagt, wann wir mal aufhören sollen. Ja, klar. Aber ich meine, also, ich bin froh, dass wir wenigstens dieses Problem erkennen. Also, wir haben, wir haben, das, wir haben das Internet geschaffen, irgendwie, und haben uns gar nicht so weit mit den Risiken auseinandergesetzt und mit den möglichen Folgen. Und jetzt merken wir, äh, wie sich dadurch eine ganze Gesellschaft verändert hat. Und,
1: und dass teilweise wir Menschen und Internet, nicht die Skills ja. haben, um damit umzugehen.
0: Genau. Weil wir auch einfach, also weil wir einfach von Hause aus auch anders Ticken, weißt du? Und weißt du was?
1: Und deshalb wäre eigentlich das Geist, wenn wir jetzt wirklich überlegen, ne, für was setzen wir uns ein oder so. Das, und das sage ich jetzt einfach, das ist nicht spruchreif und nichts abgesprochen vorher, aber es kam mir gerade so. Was ist, wenn wir wirklich so, weißt du, wir müssen eigentlich wirklich innen so eine Initiative für digitale Bildung oder für den Umgang mit Social Media gehen. Genau deshalb, weil wir der Gegenpol dazu sind. Weißt du, was ich meine? Genau, weil wir Influencer sind, müssten wir uns engagieren dafür, dass alle den richtigen Umgang mit Social Media lernen, mit dem Internet lernen. Dass es irgendwie in der Schule ein Fach Digitalisierung geht oder äh, Programmierung oder die Leute einfach den richtigen Umgang mit dem Internet und dem Social Media lernen oder einen gesunden Umgang. Genau das müssen wir eigentlich machen.
0: Ja, genau das. Sowas oder irgendwas, was so in so eine Richtung geht. Irgendwas, was so halt, irgendwas, was einen halt wieder ausfüllt und irgendwie so einen gewissen Sinn dem Leben gibt. Aber ist das auch nicht ein Luxus eigentlich? Weißt du, das, also ganz ehrlich, jetzt im Endeffekt, wenn ich so kurz mal drüber nachdenke, ist doch genau das der Luxus. Guck mal, wir haben so vieles geschafft. Wir haben eigentlich so diese finanzielle Unabhängigkeit, auch wenn wir trotzdem auch was man, was man hinter den Kulissen nicht sieht, auch viel struggeln. Ja, haben wir es trotzdem bis zu einem Punkt gebracht, wo wir jetzt sagen können... Wir machen eigentlich, unser
1: eigenes Ding, das ist schon mal geil, mit dem, was wir eigentlich lieben.
0: Genau, eigentlich der nächste Schritt wäre jetzt, sich irgendwie, ja, irgendwie sozial zu engagieren. Ich glaube, das ist so ein... Das ist auch ein Luxus. Ja. Das ist auch ein Luxus, dass, dass wir quasi so diese in der Bedürfnispyramide, dass wir jetzt alles so weit übersprungen mm. haben, dass wir uns jetzt wirklich unseren unserem, unserer persönlichen Moral widmen können.
1: Naja, aber es gibt auch Leute, die müssen, es gibt auch Leute, die überspringen bei der Bedürfnispyramide, habe ich das Gefühl, immer ein paar Dinge und die checken das schon früher als wir. Also <lacht> Im Sinne von, <lacht> weißt du was ich meine? Ja. So, es gibt so Leute so, und, ähm, ich meine, und das ist ja auch das Ding, ne? wenn du dann am Anfang, wenn du sagst, du gehst in Sachen Mode oder du gehst in die Mode oder du bist Modebloggerin, bla bla bla, dann gibt es ja trotzdem immer am Anfang, gibt Leute, die die Augen verdrehen und die sagen so, oh ja, Mode. Und dann willst du denen erklären, warum Mode relevant ist und warum das auch eine Kunstform ist und warum das auch wichtig ist und warum es auch was Intellektuelles ist und warum Mode nicht nur Mode ist und dumm und sinnlos, bla bla bla. Und dann bist du in der Mode und dann machst du es alles irgendwann und dann kommst du selbst irgendwann zu dem Punkt und denkst so, Okay, maybe they weren't that wrong, weißt du, vielleicht waren die gar nicht so falsch und ich habe einfach nur ein bisschen länger dran geglaubt und mich dieser Illusion hingegeben und dann muss man aber, das kommt eben nicht von allein, der Sinn auch da drin, sondern man muss den, den Sinn, auch der Mode muss man selbst geben, man muss es selbst auffüllen mit, wie fühle ich mich, was macht es mich zu einer Frau, die wie und wie agiert, wenn ich den Anzug habe, aber wenn du die Geschichte dazu nicht hast, dann ist es nur ein Anzug und dann ist er bedeutungslos, weißt du, was ich meine? Und das ist das Ding mit diesem Meaning und dieser Emotion und diese, was ist die Geschichte und was was macht das tatsächlich, was macht die Brand tatsächlich?
0: Ich musste, also während du das gesagt hast, musste ich einfach die ganze Zeit voll grinsen, weil ähm, es ist halt wirklich so, ne? Am Ende des Tages ist Mode einfach nur Kleidung. Also einfach nur was zum Anziehen. Damit also ich habe auch, am Anfang habe ich das auch als, also es ist auch, es ist auch eine Kunstform, es ist auch ein Kulturgut und so weiter und so fort, aber machen wir uns mal nichts vor. Aber nur mit
1: der richtigen Geschichte und nur mit der Bedeutungsaufladung. Wenn dir
0: Sinn nicht da ist, dann nicht. Ich höre mich auf schon wieder. <lacht> Brauchst du nicht. Ähm, ja, wir, ihr merkt dass wir sind gerade an einem Punkt angelangt, wo wir irgendwie viel am Überlegen sind, wo wir auch viel diskutieren, wo wir auch... Ähm, viel diskutieren, wenn wir das Mikro nicht anhaben mhm. ähm, und uns, glaube ich, ein paar Fragen stellen und ja, vielleicht ist es auch wirklich das Alter, die 29, die jetzt vor der Tür steht. Es ähm, ist ja auch kein Wunder, dass gerade in der Mode sehr viele junge Leute arbeiten und sehr wenig ältere Menschen und ähm, ich würde auch nicht sagen, dass es so ist, dass ich die Mode nicht genug liebe. Im Gegenteil, ich, ich liebe Mode, ich liebe es mich zu klein, aber wenn auch das so Mutter der Lebenssinn, ja, voll. Aber wenn das so der reine Lebenssinn ist, ist mir das auch irgendwie mittlerweile zu wenig geworden. Auch jetzt schon wieder strebe ich nach ein bisschen mehr.
1: Siehst du, das hört mich auf.
0: Ja. Aber wollen wir mal ganz kurz das Thema wechseln. Du warst in Tokio. Das ja. erste Mal in Asien. Wie war es?
1: Ähm, äh, wow, also genau. Ich habe tatsächlich gedacht, erstes Mal Asien, das ist schon auch ein bisschen sag ich mal, sich fremd anfühlen wird oder so, oder man sich selbst fremd fühlt und das war tatsächlich gar nicht so. Ich finde, das war überhaupt nicht so ganz weit entfernt von Kulturschock oder sowas. Und das fand ich zum Beispiel super spannend, dass es doch sehr westlich ist und gerade Tokio schon auch genau teilweise sich anfühlt wie New York oder ähm, wie L.A. teilweise auch und ähm, fand ich zum Beispiel auch überraschend, dass es zwar eben großstädtig ist, aber trotzdem auch schnuckelig. Also es ist ja trotzdem so, du gehst in eine Seitengasse und es ist eben nicht nur Hochhäuser und alles super technologisch und Screens und überall, sondern es ist auch echt gemütlich und cute irgendwie so. Und das fand ich zum Beispiel auch echt voll schön. Und die Japaner sind ja also die freundlichsten Menschen der Welt gefühlt. Also so, so freundlich und hilfsbereit. Wenn man, selbst wenn die die Sprache nicht können, holen sie die App raus und übersetzen die irgendwas und zeigen dir unbedingt, wo du hin musst und so. Und das war voll schön. Und ähm, ich habe tatsächlich da sozusagen nicht Fernweh bekommen, aber ich habe fast sogar Lust bekommen, nochmal wohin zu ziehen.
0: Ich dachte New York steht auf dem Plan.
1: Nee, ich bin ja nicht in, Also ich liebe New York, aber da leben würde ich ja trotzdem nicht. Für immer. Aber
0: könntest du dir vorstellen, in Asien zu leben?
1: Dazu war ich zu so kurz da. Mhm. Ich war nur vier Tage da. Aber ähm, dieses Gefühl von, ich würde vielleicht noch mal gerne mich selbst neu entdecken in einer anderen Stadt, das war auf jeden Fall da. Und... Ja, aber wie gesagt, du, das auch mit dieser Verbindung zu Berlin, ich hatte eine Zeit lang echt das Gefühl, so Berlin ist jetzt so meine Base, bla bla, aber dadurch, dass ich jetzt so viel weg war, habe ich gerade so voll das Gefühl für die Stadt auch wieder verloren und meine Wohnung fühlt sich nach Hause an, aber jetzt nicht unbedingt die Stadt gerade im Moment, aber es kann eben auch nur so eine Momentaufnahme sein. Das ist hm. vielleicht auch nur jetzt gerade so. Ändert ich, sich vielleicht auch alles wieder.
0: Ich glaube auch. Also ich, ich liebe Berlin. Also wirklich, ich Liebe Berlin durch und durch. Und wir hatten das ja letztes in der letzten Folge diskutiert, ähm, ob wir uns vorstellen könnten, woanders zu wohnen. Und obwohl ich so viele Orte auch wunderschön finde und sehr lebenswert, weiß ich nicht, ob ich da wohnen könnte. Aber Am seit du Amsterdam gesagt hast, gibt mir das auch nicht mehr aus dem Kopf. Mhm.
1: Ich habe witzigerweise gestern mit zwei anderen Freunden auch über Amsterdam geredet. Und die waren auch so, ey, das ist voll die gute Idee. Oder Lissabon, aber das will ich auch schon Lissabon gesagt. Hey, okay, Marsha, wir haben jetzt doch länger gequatscht, als wir dachten. Und ehrlich gesagt, ich fühle mich jetzt gerade schon. Ich fühle mich gerade richtig besser. Das war jetzt wie so ein, das war jetzt so ein Seelenstrip, dieses Stück weit. Hm. Ich weiß nicht, ob ich zu viel gesagt habe oder zu viel durchgescheiden habe. Aber das ist, hab. das ist egal.
0: Ich glaube, es ist. Ich glaube, wenn wir mal so eine Folge haben, ich hoffe, ihr Leser. Ich meine, das ist ja im Endeffekt Und immer. Hörer, Hörer sorry. Ähm, ihr Hörer, ihr, ich hoffe, ihr nehmt das. Ihr versteht, dass wir auch nur Menschen sind. Ihr, ich hoffe, ihr versteht, dass wir zu versuchen, Vorbilder zu sein, aber es vielleicht auch nicht immer sind. Ja, und das ähm, muss
1: man auch zugeben, ne? Das ist auch so, das bekommen wir halt auch nicht immer hin. Und man, man will bestimmte Dinge richtig machen und dann bekommt man es halt in manchen Fällen hin und manchen nicht.
0: Ich glaube, was uns halt wichtig ist, und das war uns von vornherein mit diesem ganzen Podcast unheimlich wichtig, ist zu zeigen, dass eben ähm, der Mensch, wie er quasi ähm, auf Instagram stattfindet oder die Welt, wie sie auf Instagram stattfindet in der Mode ähm, oder in dieser, ich sag mal Mode, aber es ist ja viel, viel mehr, es ist ja einfach nur so diese Instagram High Society Welt, sage ich jetzt mal, einfach mal salopp gesagt, ähm, dass sie halt nicht immer so ist, also von innen sich nicht immer so anfühlt, wie sie nach außen hin aussieht und dass da die Fremd- und Eigenwahrnehmung teilweise auch extrem auseinander Und es ist
1: halt nicht es ist halt alles nicht so einfach, sondern es ist alles einfach ein bisschen komplizierter. Und das ist das Leben. Und das sind wir Menschen. Und wir Menschen sind auch schwach und wir versuchen immer stark zu sein, versuchen immer alles richtig zu machen. Manchmal werden wir schwach, dann machen wir Dinge falsch und kriegen halt doch nicht alles perfekt hin. Und ich glaube, das ist das Wichtige und Gute, das auch zu zeigen, weil damit macht man den Leuten, glaube ich, hoffentlich, machen wir euch da draußen Mut, dass wir alle haben mal Phasen, in denen wir traurig sind, in denen wir kurz unglücklich sind mit dem, was wir tun. Dann muss man sich überlegen, okay, ist das so eine Phase oder muss ich wirklich was ändern und dann was ändern. Und es ist okay, sich selbst an sich selbst zu zweifeln. Ich glaube, es ist sogar richtig und wichtig, sich an sich selbst zu zweifeln. Und dafür ist irgendwie auch der Herbst und Winter da. An sich um ein bisschen nachdenklich zu sein einfach. Oder? Und auf
0: jeden Fall auch ein bisschen zu kuscheln und Kakao zu trinken.
1: Und dann aber auch wieder wenn man das zugelassen hat, dann eben wieder auch an seine eigene Kraft glauben. Und das ist ja auch das, was man nie verlieren
0: darf. Daran Dafür ist aber dann wieder der Frühling da.
1: Ja, ja, <lacht> genau. Dann sprießt alles wieder. Aber es ist auch bei mir so jetzt so, und da habe ich mit meiner Mama auch heute telefoniert, die auch gerade krank und sich schwach fühlt. Und dann war meine Mama so, manchmal habe ich Angst, dass meine Power nicht zurückkommt. Dann war ich so, ja, haben die Angst haben wir alle mal. In den Schwachmomenten denken wir, oh Gott, die Kraft kommt nie wieder zurück. Und dann müssen wir uns daran erinnern, dass bis jetzt die Kraft immer wieder zurückgekommen bin. Und auch du und ich, wir sind so stark und powerful und dann ist es okay, mal schwach zu sein und für eine Weile auch mal schwach zu sein und einfach daran zu glauben, dass die Kraft von allein wieder zurückkommen wird, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft und wenn man ein bisschen gut zu sich selbst ist.
0: Ja, aber die Frage ist ja auch, was sind die richtigen Entscheidungen? Das ist, ja. Ich finde, teilweise ist das so schwierig zu so finden. Schwierig, finde und auch vor allem, wenn man quasi von außen die ganze Zeit irgendwie so einen Input bekommt, was man dann alles falsch macht und teilweise natürlich auch, was man auch alles richtig macht, aber... Ich finde man,
1: man was man richtig macht, finde ich sogar schwieriger, weil dann, ähm, wenn du zum Beispiel ein inneres Gefühl von Konflikt hast, und du hast das Gefühl, dass was ich mache, ist gerade nicht 100% richtig oder gut für mich, aber Leute sagen die ganze Zeit, oh, das ist ja voll geil, was du machst, das ist ja, läuft ja, ja mega bei dir, denn dann denkst du dir so, okay, stimmt, ja, okay, ich darf eigentlich gar nicht zweifeln, weil die sagen ja, alles läuft gut bei mir. Und das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Das ist nicht das Urteil von irgendjemand anders. Weißt du, was ich meine? Und das find ich finde teilweise, wenn die Leute sozusagen gute Sachen sagen, dann nimmt es dir die Erlaubnis zu zweifeln. Wie, wie jetzt, wenn wir uns dafür entschuldigen, dass wir uns mal schwach fühlen oder dass es uns nicht gut geht, weil wir sagen, ja, wir müssen eigentlich dankbar sein. Das ist wie schon so ein schlechtes Gewissen dafür, dass man... Auch mal einen schlechten Tag hat. Das ist doch nicht stimmt. Das darf jeder haben.
0: Ja, aber es wird halt auch direkt. Habe ich manchmal so das Gefühl auch direkt übel genommen. Findest du nicht? Also. ja, ja. ja.
1: aber ich mache jetzt was Schönes. Ich gehe nämlich jetzt einkaufen und koche halt Abend für Freunde. Und nimmst Dank. du dir die Zeit?
0: Ja. Alles abgeblasen. Ich nehme mir die
1: Zeit. Ich habe alles abgesagt und ich gehe jetzt einkaufen und koche ein Kürbisrisotto.
0: Und für mich geht es morgen nach Island. Weißt du, warum ich eigentlich nach Island fliege jedes Jahr? Nein, wieso? Nicht nur, weil es da wunderschön ist, sondern weil das der einzige Ort bisher auf der Welt war, wo ich das Gefühl hatte, dass Zeit unendlich ist. Und der einzige Ort, wo ich so richtig im Kopf abschalten konnte. Wirklich? Ja, für mich ist es der einzige Ort, wo ich einfach nur da bin. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum das für mich so besonders ist, aber irgendwas hat diese Orte. Ich kehre da jedes Jahr irgendwie hin zurück und nächstes Mal fliege ich mit David und ich werde da natürlich auch arbeiten, aber komischerweise fühlt sich da Arbeiten nicht so nach Arbeit an.
1: Und das ist auch, glaube ich, die Kunst, diese Orte für uns zu finden. Wo sind die Orte, wo wir noch uns bei uns fühlen und ruhig werden können und nicht gehetzt? Wo können wir auf? Wo können wir sein, wo wir aufhören, gehetzt zu sein?
0: Das ist wie so ein bisschen so Putzen für den Kopf, wenn ich in Island bin. Also einmal einmal durchgefegt. Mal, einmal durchgefegt, wirklich. Und deswegen Ich freue mich da tierisch drauf. Aber deswegen wird heute noch mal unentspannt, bis ich im Flugzeug bin, weil ähm, ich muss noch eine ganze Menge organisieren bis dahin.
1: Hey, okay. Danke, Mascha, äh, fürs Zuhören und für das Gespräch vorhin auch und dafür, dass du auch als Freundin und Partnerin für diesen Podcast für mich da bist. Das weiß ich sehr zu schätzen.
0: Wir sind, glaube ich, beide füreinander da. Und übrigens, was das noch angeht, ich glaube, wenn wir uns verändern, dann wird sich auch natürlich auch der Podcast verändern und begleitet uns einfach auf unserer Reise. Ich hoffe sehr, ihr werdet das nicht bereuen. Ähm, wir werden uns bestimmt das ein oder andere, den einen oder anderen Gast einladen oder die ein oder andere Aktion ausdenken und hoffen, dass ja, am Ende quasi mehr bei rumkommt als nur Worte. Und auf unsere... Auf unsere, auf unsere Worte heute natürlich auch Taten folgen. Mhm.
1: Bleibt gespannt. Bis dahin einen schönen November und seid nicht zu so melancholisch. <lacht> Sagt die Richtige.
0: Ciao, ciao.